0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial.
1: Estamos tomando lo mejor de lo que viene de tiempo atrás, no sin reconocer que también hay cosas que se pueden hacer mejor. Una buena transición es la que se planifica y la que se concreta. Por eso nosotros en los próximos seis meses vamos a estar diseñando con la gente a través de una planificación que ya fue socializada, vamos a estar construyendo la hoja de ruta, construyendo la hoja de ruta de la transición energética justa porque no se ha hecho antes, no con los horizontes que hoy tenemos, no con las metas de reducción de gases de efecto invernadero que se contrajeron el año pasado, no con la noción que hoy tenemos respecto a cómo otros países se descarbonizan no con la intención clara de hacer la transición energética justa de la mano de las comunidades. Por eso es importante hoy hacer la ruta. Y en esa construcción están todos ustedes invitados.
0: Se realizó el primer debate de moción de censura contra un funcionario del gobierno Petro. La Cámara de Representantes citó a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al juicio político. La votación que definirá la continuación de la ministra en el cargo se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre.
2: El desempleo en Colombia sigue bajando y se ubicó para el mes de octubre en 9,7% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Frente al mismo mes del año pasado, la reducción es de casi dos puntos porcentuales, pues para octubre de 2021 el desempleo fue de 11,8%. Al compararlo con el mes anterior, septiembre de 2022, también representó una caída, pues en ese mes registró 10,4%. Según ANIF, el desempleo en el mes de octubre de 2022 se redujo nuevamente a cifras de un solo dígito, algo que no sucedía desde diciembre de 2019. Y agrega que aunque es una buena noticia, se debe matizar, entendiendo que una gran parte de esa reducción se debe a factores estacionales y calendario que son característicos del último trimestre del año. Prueba de eso es que la tasa de desempleo desestacionalizada aún se encuentra por encima del
0: 10%. Colombia registra una tasa de desempleo de un solo dígito. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE). el desempleo se ubicó en 9,7 puntos porcentuales para el mes de octubre. Soy Juana Acuña, consultora de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia, Jairo Libreros, consultor asociado de Prospectiva Colombia, y Tiago Vidal, gerente de análisis político de Prospectiva Latam y nuestro moderador hoy.
3: Muchas gracias Juana, un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Zulma, Jairo, ¿cómo están?
4: Buenos días Jairo, buenos días Tiago, un gusto estar con ustedes nuevamente.
5: El placer es para mí, buenos días.
3: La ministra de Minas y Energía fue citada por la Cámara de Representantes a un ejercicio de control político. Esto se dio por las iniciativas para el sector expresadas en las declaraciones que ha dado sobre la exportación de gas y la no renovación a los contratos de exploración de hidrocarburos. Solo para darles un poco de contexto a nuestros clientes. Hace poco, el Centro Nacional de Consultoría publicó una encuesta con empresarios de dicho sector y los datos no son muy animadores. Por ejemplo, el 37% de los empresarios dice que reducirá sus operaciones y el 24% de ellos justifica dicha decisión al cambio de administración. ¿Qué le sacarían del debate?
4: Bueno, antes de iniciar con los puntos del debate, creo que es importante acá comprender que este ejercicio de control político sobre la ministra responde a un mecanismo más efectivo que está comprometiendo la responsabilidad política de la jefe de la cartera. Y como lo dijiste, Tiago, pues es la moción de censura. Ya entrando en materia sobre los puntos que vimos en la sesión desde perspectiva, este fue un juicio político bastante extenso, tuvo una, una duración superior a las ocho horas y también tuvo varios puntos que fueron polémicos para el sector. En su alocución la ministra mostró un diagnóstico sobre cuál es la situación ambiental del país y del mundo y los efectos que ha dejado la volatilidad de los mercados de hidrocarburos.
5: Mi lectura sobre la sesión es completamente diferente. Me parece que ese debate realmente fue un circo. Si uno tiene en cuenta que la moción de censura es una institución liberal creada para garantizar los controles efectivos al Ejecutivo, pero cuando tú miras lo que ocurre en pleno debate, encuentras a unos congresistas montando un circo de denuncias, otros tratando de comprar conciencias y de manera particular un discurso en cierta medida mediocre de la ministra. Ella se mantiene en el cargo simple y llanamente, porque el gobierno tiene mayorías. Si no fuera por eso, creo que en cualquier democracia normal, la ministra Vélez debería dar un paso al costado.
3: Y Jairo, ¿qué te pareció la posición en ese debate?
5: Tiago, la oposición durante este periodo, o el tiempo que lleva Petro en la casa de Nariño, es una oposición desarticulada sin ideas políticas claras, sin la capacidad de crear consensos para dar un debate que esté a la altura de las necesidades de tener un partido político que le permita ejercer eh, control político al Ejecutivo. En la Cámara de Representantes es mucho más notorio. Ves eh, algunas iniciativas que van por un lado, en este debate eh, salieron a discusión temas relacionados con firmas de contratos que de entrada no tienen ninguna particularidad y mucha desconcentración. Lamentablemente, Colombia no adoptó la figura del jefe de la oposición. Eso permitiría tener unos debates mucho más canalizados desde el punto de vista de las fuerzas políticas en el Congreso y quizás la oportunidad de construir mejores ideas de política pública como alternativa a la administración del gobierno.
4: Yo concuerdo con esta perspectiva que nos ofrece Jairo. Creo que lo habíamos ya mencionado en nuestros capítulos anteriores y es que así como estamos evaluando el tiempo que lleva el gobierno en la administración, pues también hemos evaluado cuál ha sido el desempeño de la oposición y es claro que no hay una oposición clara. Un punto importante acá es que este debate de control político lo citó un partido que es Cambio Radical, que no es directamente oposición. Ellos se declararon en independencia y son quienes están llevando en este momento la batuta y lo vimos así porque este debate de control político, esta moción de censura, pues muestra esos puntos que están ahí entre esa relación entre los partidos políticos y el gobierno. Y además también... Concuerdo en el punto en que no hay una persona que esté abanderando los puntos que quedaron bajo el liderazgo de Álvaro Uribe. El Centro Democrático es un partido que no tiene mayorías, está... Digamos que con un desempeño bajo porque los proyectos de ley que han presentado tampoco han tenido mayor acogida en el Congreso ni en la opinión pública. Son temas que han estado un poco fuera de la agenda y además de esto pues no hay una cohesión y no hay un liderazgo. Estos han sido desde pronto podríamos llamarlos liderazgos efervescentes porque en la movilización política y en la movilización social pues no, no se ha reconocido una figura salen de pronto, de acuerdo a los temas Miguel Uribe o Paloma Valencia, a discutir. Pero, más allá de esto, no podemos hablar de una oposición consolidada en este momento.
3: Este es el primer debate de moción de censura que recibe el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo ha sido esto en los gobiernos anteriores?
4: El equipo de Macropolítica Colombia encontró cinco puntos bastante importantes en una investigación que realizamos al respecto. El primero... Los gobiernos con más mociones de censura fueron los de Álvaro Uribe e Iván Duque, cada uno con diez. El segundo, a lo largo de los ocho años del gobierno Santos se presentaron en total tres mociones de censura. El tercero, bajo el gobierno Andrés Pastrana, la ministra de Comunicaciones, Claudia de Francisco, fue citada una moción de censura con apenas tres meses en el cargo. Cuarto, en Colombia nunca ha prosperado una moción de censura. Quinto, las carteras con mayor recurrencia han sido de los sectores de Defensa y Hacienda.
5: Zulma, Tiago, quien escuche este podcast pensará que en Colombia tenemos unos ejecutivos o muy fuertes o muy eficientes. Y si bien, como decía Zulma, no ha caído el primer ministro por cuenta de un proceso de moción de censura hay que tener en cuenta que existen dos antecedentes muy importantes. Por allá, en los años de la administración del presidente Andrés Pastrana, Néstor Humberto Martínez estuvo a punto de salir por cuenta de la moción de censura. Le tocó renunciar una hora antes del inicio de la votación efectiva, que ya estaba garantizado, que iba para moción de censura, y chao el ministerio. Y el segundo caso se dio relativamente hace poco. Guillermo Botero, que quizás es uno de los ministros de defensa más cuestionados y de peores resultados en términos de seguridad y en términos de defensa, también le tocó renunciar al cargo después de un debate de moción de censura. No alcanzaron a llegar a la fecha de la votación, pero cuando se descubrió que él cayó, guardó silencio. No le quiso contar a los colombianos que en una operación militar derivada de un bombardero murieron niños, niñas y adolescentes. Ese tema fue insostenible y le tocó renunciar.
3: Estos puntos nos brindan elementos muy interesantes para el análisis. ¿Qué hace diferente a ese debate en el gobierno Petro sulma
4: Considero que el principal diferenciador en este punto es la coyuntura y el entorno en el que se cita a la ministra. Recordemos que el gobierno venía de dar un paso bastante importante y es reconocer sus faltas y fallas de comunicaciones tanto internas como externas que se estaban dando desde su posesión prácticamente. Y acá nombra al ministro del Interior, Alfonso Prada, como el portavoz oficial. Sin embargo, antes de esto, ya habíamos percibido salidas en falso de la ministra y también un choque en los mensajes que daba la ministra y también daba el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
5: Ahora, no podemos ocultar algo, el perfil de Irene Vélez como ministra. De un lado, llega a una cartera en donde se requiere un conocimiento técnico que va más allá de elementos básicos o especializados. Se requiere tener una visión muy clara del sector, algún tipo de experiencia frente a unos asuntos energéticos que son vitales no solamente para el crecimiento y el desarrollo de los colombianos, sino para la calidad de vida, de millones de habitantes que demandan unas políticas públicas muy serias. Ella es doctora en filosofía, tiene una carrera profesional muy interesante, pero no tiene ni idea de lo que implica ser la jefe de una cartera tan importante. Y en segundo lugar, no sé si Zulma comparta esto o Tiago lo vea de otra manera, pero es que haber llevado a personas que eh, realmente se han destacado en el juego político como mediadores de problemas sociales, personas que realmente no tienen una experiencia política particular, quienes realmente se han dedicado es a mostrar los graves problemas que tiene la sociedad. Cuando tú no tienes claridad sobre el perfil de quienes deben ocupar las carteras más importantes en un gabinete presidencial, encontrarás este tipo de resultados que no son buenos. Yo creo que ese es el punto diferenciador. Una ministra muy bien preparada, pero no con el perfil para el cargo, y que durante su vida profesional no solamente ha sido académica, sino realmente es una persona que ha agitado ideas para llevar los problemas de política pública a la agenda, pero no sabe ejecutar.
4: Concuerdo completamente. Cuando hacíamos el análisis de quienes iban a conformar el gabinete, veíamos una división en cuatro grupos. Estaban quienes eran técnicos, quienes venían con una experiencia en el sector público y política más amplia. Veíamos personas que también venían de la academia y teníamos un cuarto grupo que son estas personas de ideología cercana a Petro y que lo han acompañado en su trayectoria política. Y en este grupo es donde ubicábamos a la ministra Vélez.
5: Zulma, fíjate algo, y yo quiero que quizás Tiago nos lo complemente. Uno de los problemas más graves que ha tenido el gabinete de Gabriel Boric en Chile es nombrar ministros activistas, y cuando tú miras los ministros activistas que nombró Petro, los problemas son idénticos, problemas de comunicación, de falta de apreciación técnica y dificultades inmensas para comunicar y de manera particular para ejecutar. Cuando uno mira la gestión de Irene Vélez, activista, mira la gestión de la ministra Carolina Corcho en salud, los resultados son casi que nulos.
3: Y fíjate, Jairo, que en el caso chileno lo que pasó es que tras el referéndum que hubo ahí hace unos meses, lo que tuvo que hacer Boric fue justamente cambiar a esos ministros que no estaban aportando contribuciones objetivas a su gobierno porque tuvo Boric que acercarse más, caminar más hacia, hacia el centro del espectro político para que lograra un acuerdo con un congreso que es un congreso de mayorías tradicionales, ¿no? No solamente en términos ideológicos, o sea, de derecha eh, conservador, sino que es también un gobierno, un congreso, perdona, muy, muy tradicional de partidos políticos muy tradicionales y esto hace con que un presidente que se eligió basado en, un, en una plataforma de cambio tenga ahora que acercarse a una plataforma más, más tradicional, más común y esto ha producido un cambio en su administración y ha hecho con que la administración Boric sea un poco más tradicional así como también es lo es el congreso
4: chileno. Y trayendo esto al contexto colombiano, creo que hubo una subestimación por parte del presidente en el nombramiento de la jefe de esta cartera, porque vimos, por ejemplo, cuando se nombró a José Antonio Campo, pues que era una persona que en el espectro ideológico estaba un poco alejado de las ideologías del presidente, pero era una persona con toda la experiencia para dirigir las finanzas nacionales. Sin embargo, esta subestimación yo creo que se viene a los retos que tenía que enfrentar la cartera de minas y que el gobierno pensó quizás que el camino iba a ser un poco más sencillo. El gobierno, estamos viendo en este momento, no tiene decisiones claras sobre el futuro de la exploración y explotación de hidrocarburos. Y esto creo que nos da señales de esa falta de pronto de conocimiento o quizás de proyección hacia dónde tenía que dirigirse la cartera y quién tenía que estar al mando.
3: A mí personalmente me parece que el principal problema o principal reto que tiene el gobierno Petro respecto al sector energía es que no quiere salir del medio de la cancha, ¿no? A cualquier gobierno, sea un gobierno de izquierda o de derecha, en Colombia, fuera, le toca tener posiciones claras y objetivas, de lo contrario se va a producir incertidumbres en el sector privado. Y esos datos que, que mencionamos ahí al comienzo, eh, de la respecto a la incertidumbre del sector privado uh, hacia los planes de del gobierno para el, el sector eh, de hidrocarburos en el largo plazo básicamente vienen de ahí o sea de que el gobierno no tiene planes claros y no está y no está todavía claro cuándo lo tendrá no entonces este este me parece que es que es el principal problema pero bueno Jairo eh, si tuviéramos que hacer un balance del 2022 para el gobierno Petro en esta materia específica sería muy poco lo que podríamos decir no es cierto
5: muy poco o nada, Tiago, realmente cuando tú eres consciente que la improvisación, la incertidumbre, las contradicciones propias de la jefe de una cartera que no sabe para dónde va, que no conoce las cifras, que no logra comunicar bien, que se convirtió en un meme... Yo creo que uno puede tener salidas en falso, los ministros pueden tener problemas de comunicación, pero cuando uno tiene una ministra que se convierte en meme, que no sabe para dónde va y transmite inseguridad, el efecto político y el impacto económico son desastrosos.
3: De hecho Jairo, Petro tiene hoy el apoyo del 70% del Congreso colombiano, eso hace con que el gobierno Petro tenga la base oficialista más grande de todos los presidentes latinoamericanos. Jairo, muchísimas gracias por tu participación.
5: Tiago, Zulma, Juana, a todos, muchas gracias por la invitación. Ya era hora que me trajeran, ¿no?
3: Muchas gracias, Jairo. Bueno, Zulma, pasando a nuestro siguiente tema, quisiera revisar contigo las cifras de desempleo que arrojó el DANE para el mes de octubre.
4: Claro que sí, Tiago. Para el mes de octubre, la tasa de desempleo nacional bajó a un solo dígito. Se ubicó en 9,7%, es decir, 2,3 puntos porcentuales por debajo de lo arrojado en el mismo mes el año pasado. Que el desempleo baje a un solo dígito también implica que se mantienen los retos en el mercado laboral. Sin embargo, esta es una excelente noticia para los colombianos y así estuvieron de acuerdo y coincidieron tanto los expertos como el gobierno nacional.
3: ¿Cuál ha sido el comportamiento de ese indicador, Surma?
4: Me gustaría destacar acá un punto y es que tradicionalmente esta ha sido una tendencia, que el desempleo de las mujeres ha sido mayor al de los hombres, sin embargo acá vimos una leve reducción, las mujeres registraron 12,6% y los hombres 7,6%, una diferencia de 5 puntos porcentuales. Y bueno, desde perspectiva, como lo habíamos afirmado también en episodios anteriores, este cuarto trimestre del año siempre ha sido un trimestre bueno, sobre todo por la generación de empleo, por la temporada navideña, cierre de año. Sin embargo, es importante estar atentos a la informalidad. Y este indicador, si bien para este año muestra una reducción a casi dos puntos, pues igual continúa siendo alto. Se ubicó en el 57,8% y es importante pues estar atentos para mirar cómo va a desempeñarse el inicio del año del 2023 sobre todo pues en el marco de una eventual recesión global y teniendo Colombia una inflación sobre los dos dígitos, sobre el 12% exactamente
3: Importante decir que según el Fondo Monetario Internacional Colombia tendrá un nivel de desempleo del 11% el próximo año y aunque la informalidad haya bajado Sigue por encima del promedio de Latinoamérica, que es del 50%. Esto, Zulma, como sabemos, afecta la productividad, los salarios y el crecimiento económico de la sociedad colombiana en general. Zulma, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro episodio 25.
4: Gracias a ti, Tiago. El gusto fue mío.
3: Feliz día para ti para nuestros clientes que estén muy bien.
0: Avanza la creación del Ministerio de la Igualdad. Esta semana las comisiones primeras del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de ley que regulará el funcionamiento de esta nueva cartera. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de Revista Semana. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.